0: Cześć! Dzisiaj będzie kolejny już odcinek specjalny, ponieważ nie będziemy mówić o jednej osobie, a raczej o grupie osób. Konkretniej skupimy się na izraelskim wywiadzie, a więc Mossadzie i będziemy dziś mówić o akcji Thunderbolt, która pokazała jak skuteczny owy wywiad potrafi być w akcji. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym Cię prosić, byś zostawił obserwację. Gdziekolwiek tego słuchasz, tak by pomóc mi się rozwijać. I nie przedłużając dalej, zapraszam Cię do odsłuchu tego odcinka. Utworzone po II wojnie światowej państwo Izrael było zewsząd otoczone przez wrogo nastawione państwa arabskie, w związku z czym potrzebował Izrael nie tylko silnej armii, ale również skutecznego wywiadu. Co okazało się bardzo dobrym kierunkiem w związku z tym, że... Izrael i sąsiedzi niedługo potem skończyli w stanie wojny, ale dzięki skutecznej infiltracji Mossadu, yy, armii państw sąsiedzkich, udało się Izraelowi wojnę wygrać w zaledwie 6 dni, co myślę, że jest dosyć imponującym osiągnięciem. Poza tym Mossad był też zamieszany w nielegalną, jakby nie patrzeć, kradzież uranu, dzięki czemu teraz Izrael posiada bomby atomowe oraz yy, generalnie prowadzi też Mossad. Yy, działania wywiadowcze na terenie innych państw poprzez ambasady, ale nie tylko. Jednak tą sytuacją i tą akcją, która najbardziej obrazuje skuteczność Mossadu jest właśnie owa wspomniana wcześniej akcja Thunderbolt, do której teraz sobie przejdziemy. 27 czerwca 1976 roku wystartował z lotniska w Tel Awiwie francuski samolot pasażerski. O godzinie 12.20 po międzylądowaniu w Atenach wystartował do Paryża i wtedy mniej więcej 8 minut po starcie samolotu został on uprowadzony przez terrorystów. Tymi porywaczami terrorystami było dwóch członków Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, a więc takiej powiedzmy palestyńskiej bojówki oraz dwóch Niemców z terrorystycznej organizacji Komórka Rewolucyjna. Załoga została zmuszona do lądowania na libijskim lotnisku w Bengazi, na środku pustyni. Na początku miano tam tylko zatankować paliwo, aczkolwiek libijski lekarz przebadał jedną z ciężarnych kobiet i stwierdził, że istnieje ryzyko poronienia, w związku z czym została ona przez porywaczy wypuszczona razem z kobietą, która leciała do Manchesteru na pogrzeb swojej matki. Następnie po zatankowaniu paliwa samolot udał się do NTB, a więc miasta w Ugandzie, której dyktator współpracował z terrorystami. Samolot wylądował w NTB około godziny 3 w nocy, po czym zakładnicy, głównie narodowości żydowskiej, zostali przetransportowani do starego terminala tegoż oto lotniska. W tym samym czasie porywacze wystawili ultimatum do władz Izraela, w którym domagali się uwolnienia 40 bojowników i wrażenie spełnienia ich żądań grozili wysadzeniem samolotu oraz zabiciem wszelkich zakładników. W związku z tym Izrael wstępnie zaakceptował ultimatum, jednak zrobił to tylko po to, by zyskać sobie więcej czasu. W międzyczasie dzwonili oni też do dyktatora Ugandy, z którym łączyły ich wcześniej przyjazne relacje, twierdząc, że za pomoc może on nawet dostać pokojową nagrodę Nobla, jednak mimo wszystko dyktatora nie udało się przekonać. W związku z tym Izrael w ścisłej tajemnicy zaczął przygotowywać Plan odbicia zakładników z pomocą właśnie Mosadu. Cała akcja miała naprawdę nikłe szanse powodzenia z paru względów. Między innymi sam fakt, że władze Ugandy współpracowały z terrorystami oraz odległość, która dzieliła Izrael i Uganda, mianowicie 4000 km. Aczkolwiek dochodzi do tego jeszcze jeden czynnik, który naprawdę było, myślę, że najtrudniej pokonać, a mianowicie chodzi o to, że by dostać się do Ugandy, trzeba było wykreszać samoloty. A te samoloty musiały przelecieć nad Egiptem i w okolicach Arabii Saudyjskiej. No a jak wiadomo, naruszenie przestrzeni powietrznej państw arabskich przez samoloty Izraela mogą być odebrane bardzo, bardzo źle i mogło wręcz doprowadzić do naprawdę wręcz rozlewu krwi. W związku z czym szanse Mosadu były naprawdę nikłe, jednak mimo to władze Izraela stwierdziły, że akcja ma się odbyć. Władze Izraela skontaktowały się z terrorystami, prosząc o przedłużenie ultimatum oraz uwolnienie wszystkich nie posiadających y, izraelskiego paszportu pasażerów. No i terroryści na to się zgodzili, co było z pewnością dużym błędem, ponieważ Izrael szybko dostał się do tych właśnie pasażerów, przesłuchał ich, no i dzięki temu wiedział, ile żołnierzy się znajduje na lotnisku, jaka jest mniej więcej ich rutyna oraz gdzie przetrzymywani są zakładnicy. W związku z dostępnymi informacjami, Mossad wybrał cztery możliwe że tak powiem, plany operacji, które zakładały następująco. Pierwszy to było przebranie komandosów za uwolnionych po prostu pasażerów i za ich pomocą odbicie zakładników. Jednak plan ten został odrzucony. Drugi plan to było zrzucenie spadochroniarzy nad jezioro Wiktorii. Jednak plan ten również został odrzucony. Trzeci plan to był atak za pomocą komandosów na jachtach, którzy mieliby dostać się poprzez jezioro Wiktorii, nad którym leżało owe lotnisko z Kenii, a mianowicie z Nairobi. A czwarty plan to był po prostu atak, wielką grupą uderzeniową na lotnisko i właśnie ten plan wybrano, jednak do wykonania jego podeszli, że tak powiem ludzie z Masadu dosyć ciekawie i niekonwencjonalni. Do akcji wyznaczono pięć samolotów transportowych oraz dwa Boeingi. Jeden w roli centrum po prostu łączności, a drugi w roli centrum medycznego. Ze względu na to, że półwysep Sinai był wtedy okupowany przez Izrael, stamtąd właśnie wyruszyły samoloty, ponieważ był to najbardziej na południe wysunięty punkt, który kontrolował Izrael. Aby zapobiec wykryciu przez radary państw afrykańskich, samoloty leciały 30 metrów nad powierzchnią Morza Czerwonego i następnie, udając się poprzez Wielki Rów Afrykański, udało im się dolecieć nad jezioro Wiktorii, przy którym znajdowało się lotnisko w Entebbe. Chwilę po tym, ponieważ samoloty nie dostały sygnału mówiącego o tym, że miałyby zawrócić do Izraela, dowództwo rozpoczęło proces lądowania na lotnisku. W akcji brało udział 100 izraelskich komandosów z Brygad Spadochronowych. Pierwszy samolot Herkules, a więc samolot transportowy, wylądował o 23.00 na płycie lotniska w NTB z, otwartym, yy, z otwartą rampą ładowni. I w celu dezorientacji ugandyjskich żołnierzy, pierwszym samochodem, który z ładowniowej wyjechał, był czarny Mercedes, ale nie byle jaki Mercedes, tylko taki sam, jakiego używał ugandyjski dyktator. Izraelczycy wykorzystali ten efekt zaskoczenia, by pomóc reszcie samolotów wylądować i oczyścić pierwszą, że tak powiem, strefę na lotnisku. No i w ten sposób w ciągu trzech minut oczyścili główną płytę lotniska w Entebbe z ugandyjskich żołnierzy, co pozwoliło reszcie samolotów wylądować. W czasie Boeing Centrum Medyczne znajdował się w stolicy Kenii, a więc Nairobi i czekał na przywiezienie potencjalnie rannych zakładników, a drugi Boeing, a więc Centrum Dowodzenia, krążył nad płytą lotniska w Entebbe. Kolejni komandosi wylecieli z samolotów i szybko zajęli pozycje na lotnisku. Trzeba przyznać, że odnieśli naprawdę spektakularne zwycięstwo, ponieważ zginęło 45 ugandyjskich żołnierzy, oraz sześciu terrorystów i tylko jeden izraelski komandos. Aczkolwiek nie byle kto, ponieważ był to dowódca oddziału szturmowego. Jeśli chodzi o zakładników, jeden z nich został zabity, ponieważ gdy usłyszał komendę padnij od izraelskich komandosów, wstał. Więc był to po prostu, można powiedzieć, przypadek. Drugi był ranny przez ugandyjskich żołnierzy. Następnie zakładników szybko Zgarnięto do samolotów transportowych, a komandosi podczas odlatywania z lotniska, za pomocą ostrzału z po prostu broni maszynowej, zniszczyli 11 ugandyjskich myśliwców w celu uniemożliwienia pościgu. Samoloty z zakładnikami udały się do Kenii, by tam po prostu przetransportować wszelkich rannych zakładników do Boeinga medycznego oraz by zatankować paliwo, przy czym yy, władze Izraela w żaden sposób nie kontaktowały się z władzami Kenii. Zaledwie jedna osoba została przetransportowana do Kampali, a więc stolicy Ugandy, ponieważ jej stan wymagał naprawdę pilnej hospitalizacji. Następnie samoloty udały się z powrotem do Izraela, jednak nie każdy zakładnik mógł powrócić z powrotem do swoich rodzin, Ponieważ kobieta, która wymagała hospitalizacji w ugandyjskiej Kampali, została wyciągnięta ze szpitala i zamordowana przez dwóch oficerów ugandyjskiego dyktatora, który po tym, gdy dowiedział się o całej akcji na lotnisku FNTB, zagroził Izraelowi, że wyśle tam swoją samobójczą dywizję pancerną. Groźby jednak nigdy nie zrealizował. Myślę, że akcja była z pewnością imponująca i jest to prawdziwe, Mission Impossible, aczkolwiek w prawdziwym życiu. Jeżeli Ci się podobało, przypominam jeszcze raz, by zostawić obserwacje i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!